0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind
1: Lisa und Kiki und es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir stecken gerade mitten in den Vorbereitungen für ein ziemlich cooles neues Projekt, ja. denn Lisa und ich werden uns diesen Freitag, also übermorgen mhm. schon, wiedersehen. Das erste Mal tatsächlich in diesem Jahr, ja wie einige, aber krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht, das ist wie einige vielleicht wissen, podcasten wir nämlich auch für Deine Tierwelt unter dem Namen Pet Talks und stehen so auch immer mal wieder in Zusammenarbeit mit Deine Tierwelt. Ja und am Freitag stehen Lisa und ich dann für deine Tierwelt tatsächlich vor der Kamera in Hannover. (lacht) Wir sind super gespannt und wir werden dort durch einige Videos moderieren, die natürlich auch mit Hunden zu tun haben. Genaueres dürfen wir aber leider noch nicht verraten, aber selbstverständlich nehmen wir euch soweit es geht über unsere Instagram-Stories mit. Also folgt uns da gerne auf Kiki und Nala, auf Pfotenliebling und auf Positive Life Coaching, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Die Infos findet ihr natürlich immer auch in den Shownotes, also unsere Instagram-Kanäle und Kontaktinfos sind dort wie immer verlinkt. Außerdem bleibt diese auch über Nacht bei mir, das heißt, wir haben den Samstag zum Teil auch noch für uns und das ist so, so schön. Das ist nämlich immer ganz besondere Zeit, da wir uns aufgrund der großen Entfernung von Münster nach Stuttgart leider nicht so häufig sehen können. Daher freuen wir uns auch jetzt schon umso mehr und hoffen, euch bald mehr über dieses Projekt erzählen zu können. Freue mich schon, so dich zu sehen, Kiki. Ich auch. (lacht) So schön. Ach oh, Ja, und zudem freuen wir uns natürlich auch,
0: dass unser Q&A so gut bei euch angekommen ist. Wir fanden es sehr, sehr schön, in diesem Podcast etwas persönlicher mit euch zu sein und euch direkte Fragen zu beantworten. Und ein ähnliches Format möchten wir demnächst auch ein bisschen weiter ausbauen. Denn dann wird es nämlich auch Webinare zu verschiedenen Themen von uns geben. Also ihr seht, wir haben wirklich viel geplant und es steht immer mm. ganz, ganz viel auf unserer To-Do-Liste. Ja. Aber für jetzt widmen wir uns aber in Ruhe dieser neuen Podcast-Folge, in der es um ein Thema gehen soll, das aktuell sehr viele Mensch-Hund-Teams beschäftigt und die auch häufig bei uns nachfragt, nämlich was du bei unerwünschten Hundebegegnungen tun kannst.
1: Genau, unerwünschte Hundebegegnungen gehören nämlich zu den größten Stressoren, die uns und unseren Hunden auf Spaziergängen belasten. Wenn man sich die Situation schon vorstellt, dass ein anderes mensch hund ihm entgegenkommt, der Hund vielleicht von Weitem schon bellt, dann sträuben sich vielen Hundehaltern schon die Nackenhaare mhm. und man geht sofort in dieses Unwohlgefühl hinein, da man in der Erwartungshaltung ist, dass nun wieder etwas ganz Schlimmes passieren könnte. Und viele Hundehalter haben diese Erfahrung eben bereits gemacht, wir auch. Und versuchen aber daher, solche Situationen zu vermeiden oder halt ihnen aus dem Weg zu gehen. Ja. Bestimmt hat ja ein oder andere Zuhörer hier auch schon mal eine unerwünschte Hundebegegnung erlebt. Zum Beispiel, dass ein Hund bellen auf einen zuläuft oder dass ein anderer Hund auf einen zugestürmt kommt, während der Halter des Hundes weit und breit nicht zu sehen mhm. ist. Oder ähm, ja sich nicht mal die Mühe macht, den Hund abzurufen oder die Hundebegegnung zu verhindern. Auch das kommt leider immer wieder vor. Daher möchten wir heute darüber reden, was du in solchen stressigen Situationen tun kannst, um so entspannt wie möglich mit deinem Hund an anderen Vierbeinern vorbeizukommen.
0: Generell ist es so, dass jede Hundebegegnung zumindest ein wenig Stress für den Hund bedeutet, egal ob die Hunde sich jetzt kennen oder nicht. Und aus diesem Grund ist es einfach schon wichtig, frühzeitig zu reagieren, um den Stress aus der Situation zu nehmen. Leider können wir euch in dieser Folge jetzt keinen genauen Leitfaden an die Hand geben, denn jede Hundebegegnung verläuft natürlich anders und erfordert unterschiedliche Maßnahmen. Die wichtigsten Punkte und Tipps möchten wir euch dennoch mit auf den Weg geben, damit ihr zumindest eine Orientierung oder eine Idee eben davon habt, wie man bei unerwünschten Hundebegegnungen reagieren kann. Denn wenn man die Situation selber besser einschätzen lernt und ein genaues Bild vor Augen hat, wie die eigene Reaktion aussehen kann, dann gibt es einem selbst ein Stück Sicherheit auf dem Spaziergang, was nicht nur sich selbst beruhigt, sondern dich auch für deinen Hund souveräner auftreten lässt
1: und du eben wiederum so mehr Sicherheit ausstrahlst. Bevor wir jetzt da ansetzen, was wir als Hundehalter aus der Sicht des in Anführungsstrichen Angegriffenen, sage ich mal, tun können, beziehungsweise aus der Sicht der Person und des Hundes, auf den der andere Hund zustürmt, möchten wir der Vollständigkeit halber auf das richtige Verhalten des Menschen hinweisen, der mit seinem Hund unkontrolliert auf einen zugelaufen kommt. Wir glauben zwar, dass die allermeisten Zuhörer hier Hundebegegnungen fair regeln können, hier aber nochmal ein Tipp von uns, wie man sich bei Begegnungen verhalten sollte. Also aus Respekt dem anderen oder entgegenkommenden mensch gegenüber oder anderen Spaziergängern gegenüber, sollte man seinen Hund, sollte er sich im Freilauf befinden, zu sich rufen, anleihen und ihm im Notfall festhalten, um die Situation zu kontrollieren. Denn es gibt einige Menschen, die Angst vor Hunden haben und es gibt auch Hunde, denen andere Hunde suspekt sind, da sich halt einfach unwohl fühlen, wenn sie von anderen fremden Hunden umgeben sind, auch das sollte man respektieren. Und auch wenn wir der Meinung sind, dass unser Hund noch so gut hört, sollten wir ihn dennoch aus Respekt an unsere Seite nehmen und ihn gegebenenfalls anleihen. Das gehört zu den Dingen, die jeder Hundehalter wissen und respektieren sollte. Und auch zu den höflichen Regeln, die man ja einfach auf Spazier auf Spaziergängen berücksichtigen sollte.
0: Genau. Außerdem gibt es viele weitere wichtige Gründe, wieso wir unsere Hunde immer anleihen sollten, wenn ein Spaziergänger oder eben ein anderes Mensch-Hund-Team unseren Weg kreuzt. Und Gründe bei, ähm, also Gründe dafür können sein, den Hund bei Hundebegegnungen anzuleihen, dass der entgegenkommende Hund vielleicht einfach ansteckende Krankheiten hat. Und man riskiert ja so, auch die Gesundheit seines eigenen Hundes. Also wenn der entgegenkommende Hund husten oder schnupfen hat, dann kann sich ja dein Hund damit anstecken. Und ähm, natürlich ist das nicht so wirklich vorteilhaft, denn so kommen ja auch wieder Tierarztkosten auf uns zu. Es kann ja auch sein, dass der Hund frisch operiert wurde und einfach Ruhe benötigt und ähm, Schutz sucht und ist daher auch anfälliger für Verletzungen. Zudem kann er sich ja nicht wehren. Kann aber auch sein, dass der Hund Flöhe oder Würmer hat er einfach etwas älter ist, nicht mehr so gut zu Fuß ist und kann Hundebegegnungen einfach nicht mehr richtig einschätzen. Und was häufig vergessen wird, ist, dass die Hunde ja auch eine eigene Individualdistanz haben, so wie wir Menschen auch. Und wird diese unterschritten, kann es wirklich dazu führen, dass der Hund angreift und seinen Raum wiederherstellen möchte. Mit der Individualdistanz ist gemeint, dass ähm, das ist ein bestimmter Abstand rund um den Hund, Und auch die Hunde haben so eine eigene Komfortzone, wo sie sich eben sicher fühlen. Und wird diese Zone unterschritten, egal ob von uns Menschen oder von anderen Tieren, fühlen sich unsere Hunde bedroht, unwohl und gestresst. Und wie Hunde auf Stress reagieren, haben wir ja schon in einer anderen Podcast-Folge ausführlich erklärt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche. Kiki, weißt du die noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reden wir über die vier Fs in stressigen Situationen. Und ähm, genau, wird die Individualdistanz der Hunde unterschritten? reagieren die meisten Hunde zuerst mit Beschwichtigungssignalen. Das erkennt man an den angelegten Ohren, an dem Züngeln oder wenn sie sich mit der Zunge über die Nase schlecken. Viele Hunde versuchen aus der Situation zu fliehen. Da sie dann aber an der Leine sind, können sie natürlich nicht fliehen. Und meist bleibt dann deshalb nur die Gegenaggression übrig, was natürlich zu Verletzungen führen kann. Und haben unsere Hunde mit dieser Strategie, mit dem Fight, Erfolg, werden sie das in weiteren Situationen, ähm, in denen die Individualdistanz unter- oder überschritten wird, einfach zeigen. Und das wird dann häufig zu Leinpöbelei. Und wie groß immer so die Distanz sein muss, hängt immer vom Individuum ab und ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig. Da zählen auch noch ein paar weitere Faktoren mit rein, aber es ist halt wichtig zu wissen, dass jeder Hund eine eigene Individualdistanz hat, die man auf jeden Fall, egal ob als Mensch oder
1: ein anderer Hund, respektieren sollte. Mhm. Es kann auch einfach sein, dass der Hund, auf den jetzt der eigene Hund zugelaufen kommt, viele schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden auf dem Spaziergang gesammelt hat und sich da halt einfach schon als Strategie, sage ich mal, angewöhnt hat, ähm, durch Verbeißen den anderen mhm. Hund auf Distanz zu halten. Auch das ist ein Grund, weshalb man den Hund ähm, zu sich rufen oder an die Leine nehmen sollte. Ähm, oder halt auch, dass dieser Hund ein Ja, sozusagen, also sogenannte Angstbeißer sein kann ähm, und sich halt auch einfach, um sich zu verteidigen, pauschal als Schutzmechanismus quasi schon anfängt zu beißen. Ähm, Und auch das geht natürlich auf die Kosten des Hundes, auf die Gesundheit des eigenen Hundes und natürlich letztendlich auf Tierarztkosten. Von daher wäre es da auch ratsam, den Hund bei sich zu führen. Es kann auch einfach sein, dass der Hund Schmerzen hat, dass der Hund gestresst ist auf Spaziergängen. Es kann sein, dass dass der andere Hund eine Hündin ist und die gerade läufig Mhm. ist. Gerade da muss man natürlich super vorsichtig sein. Es kann auch sein, dass der Hund körperlich eingeschränkt ist, was man auf auf die Distanz einfach nicht so sehen kann. Oder der Hund verträgt sich aufgrund der bereits gesammelten Erfahrung schon schlecht mit einer bestimmten Rasse, einem bestimmten Geschlecht, einer bestimmten Größe oder auch einer bestimmten Farbe eines anderen Hundes. Auch das kann sein. Und das kann man natürlich auf weiter Sicht oder wenn man das andere Mensch-Hund-Team nicht kennt, gar nicht beurteilen. Von daher ist es einfach eine Sache des Respekts. Und des genau. gegenseitigen Umgangs, dass man, ähm, ja, dass man die Bedürfnisse des anderen mensch teams respektiert und berücksichtigt und seinen Hund kontrolliert an dem anderen mensch team vorbeiführt. Ja. Also ich suche mir meist Spazierwege aus, die ein
0: bisschen abgelegener sind, um eben nicht allzu vielen Menschen oder mensch teams zu begegnen, gerade wenn ich mit beiden unterwegs bin. Denn ähm, Ja, es ist einfach bei uns schon häufiger vorgekommen, dass Finn einfach ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat und man sich ja natürlich von vielen Hundehaltern auch belehren lassen sollte, weil die sagen dann immer, der tut nichts oder der will ja nur spielen oder die Hunde sollen das unter sich ausmachen. Und ähm, das ist für mich halt einfach ein No-Go und deshalb suche ich schon immer so ein bisschen... Abgelegenere Spaziergänge, um einfach wirklich zur Ruhe zu kommen. Wir wollen ja, dass es wirklich so eine kleine Auszeit mit dem Hund ist im Alltag und man möchte ja den Spaziergang genießen. Und wie gesagt, ich habe einfach keine große Lust mehr auf ständige Ausweichmanöver. Finn hat einfach schon so schlechten Hunde, also so so schlechte Hundebegegnungen erlebt, ähm, die wirklich, also wenn man das einem erzählt, dann kann man das gar nicht glauben. Und manchmal glaube ich das selber auch nicht, denn ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ich war mit meinem Freund und Finn sonntags, also da hatten wir den Samu noch nicht, da war nur der Finn mit dabei. Wir waren sonntags an den See gefahren, um dort spazieren zu gehen und direkt zu Beginn stand an diesem See, dass die Hunde an der Leine zu führen sind. Und das ist für uns kein Problem, denn Finn läuft einfach total gerne an der Leine und wenn das da auch eben steht, dann halte ich mich da auch immer dran. Es steht ja auch nicht ohne Grund einfach immer da. Ja, leider war ich da die Einzige, die mich dran gehalten habe und ähm, während mein Freund seine Kamera ausgepackt hat und den See fotografiert hat, habe ich mich einfach ein bisschen an die Seite gestellt, um den Spaziergängern den Weg freizuhalten und einfach Platz zu machen. Und von Weitem habe ich dann eine Frau gesehen, die kam auf uns zu, der ihr Hund, das war ein etwas größeres, war ein Husky-Mix, der ähm, kam schon auf direktem Weg auf Finn zu und ähm, sie hat sich immer weiterhin mit ihrer Freundin oder ich weiß es nicht, in welchem Verhältnis die zueinander standen, ich sag jetzt einmal mal Freundin, ähm, unterhalten. Von Weitem habe ich dann schon gerufen, ob sie nie, nicht ihren Hund bitte anleihen könnte, also ich war total freundlich, da ähm, Finn einfach keinen Hundekontakt möchte, weil er einfach schon, wie gesagt, schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Zudem war der Weg einfach ziemlich schmal und ich finde, das muss da einfach nicht sein. Wie gesagt, ich habe mich eh schon total an die Seite hingequetscht, weil ausweichen hätte ich nicht mehr wirklich können, sonst wäre ich im See baden gegangen. (lacht) Und ja, natürlich leinte sie ihren Hund nicht an und er kam wirklich auf direktem Weg zu. Also nicht so wie Hunde sich normalerweise annähern, in einem kleinen Bogen und um sich rumlaufen, sondern der hat schon wirklich zielgerichtet geradewegs mit erhobener Route kam er auf uns zu. Dann habe ich nochmal sie gebeten, ihren Hund bitte anzuleihen, da mein Hund einfach keinen Hundekontakt möchte und ich das auch nicht und dann ähm hast du das auch
1: so begründet oder ähm, also hast genau. du ihr das so gesagt oder hast du genau. sie nur darum gebeten den Hund anzuleihen? nee ich habe
0: gesagt ähm, bitte leihen Sie Ihren Hund an mein Hund möchte keinen Kontakt und ich das ich möchte das auch nicht
1: ja okay und
0: äh, dann sa- rief sie von von der weiten Ferne der tut nichts und dann habe <lacht> ich gesagt ja aber meiner und ich habe echt gedacht das ist jetzt ein Scherz ne also die, das, das meinte ich jetzt echt nicht nicht ernsthaft jetzt, aber das geilste mhm. kommt noch. Denn ich habe dann gedacht, okay, ich bleib jetzt ruhig, ich habe mich vor Finn gestellt und ähm, ja, habe dann einfach gedacht, okay, nicht, dass ich noch meine Stimmung auf den auf den Finn überträgt. ich versuche jetzt einfach ruhig zu bleiben, mich vor ihn zu stellen und die Sache eben für ihn zu handeln. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, wie gesagt, sie soll ihren Hund jetzt bitte an die Leine nehmen, denn Finn hat auch natürlich schon gebrummt und geknurrt, was natürlich sein gutes Recht ist. Also ich sage dann auch nicht, dass er es lassen soll, denn lieber zeigt Hm. er dem anderen Hund an, hey, verschwinde, wie wenn ich ihm das Knurren verbiete und er dann gleich zuschnappt. Und dann meinte die Frau doch knallhart, ja, ihr ihr Hund kann ruhig zuschnappen, vielleicht lernt das meiner dann mal, dass er nicht zu jedem Hund hin soll.
1: Oh Mann, ey. Und dann
0: habe ich echt gedacht, ich ich habe erst gedacht, ich ich habe mich verhört oder so, aber das hat sie tatsächlich gesagt. Und ich war im ersten Moment so geschockt, dass ich gar nichts mehr sagen konnte. Ich war sprachlos. Und ich habe wirklich noch nie so etwas Verantwortungsloses Hm. gehört von dem Hundehalter, wo ich echt gedacht habe,
1: ja, mir platzt echt gleich die Hutschnur. Also wir versuchen hier im Podcast natürlich immer so neutral wie möglich zu bleiben. Aber auch für Lisa und mich gibt es so potenzielle aufrege Themen, sag ich mal, ähm, wo wir mal so ein bisschen unsere und wie sagt man das? Und so, wo man sich Sturm einfach auch, rauslassen genau. will. Wir müssen. haben
0: uns auch bei dieser Folge wirklich so ein bisschen äh, in Rage geschrieben und haben wirklich versucht, das auch so neutral wie möglich zu sehen, weil es sind ja meistens immer nur Einzelfälle. Und sowas habe ich wirklich bisher, ich habe schon viele, viele Jahre Hunde und das war bisher das einzige Mal, dass mir sowas passiert ist. Und ich hoffe, das bleibt auch das einzige Mal. Hm. Ähm, hm. Weil sowas, also für sowas habe ich wirklich kein Verständnis. Und ich frage mich halt auch ganz ehrlich, ja, wa- warum? Muss das sein? Und die Hunde lernen ja nichts dabei. Hätte Finn zugeschnappt, dann hätte der andere Hund zum Tierarzt gemusst. Ich meine, der kann ja nichts dafür, ne? wenn wenn die Halterin ihn einfach nicht auf die Seite nimmt. Und ähm, ich finde das halt einfach auch für Hundehalter, die das eben befolgen. Und da gehörst du wahrscheinlich, wenn du unseren Podcast hörst, ja auch dazu. <lacht> für uns ist es einfach schade, weil unser Hund dadurch lernt, okay, Hundebegegnungen sind scheiße, Hundebegegnungen sind Stress, weil der andere Hund auf mich zukommt und meine Individualdistanz unterschritten hat. Und das ist halt immer so ein bisschen einfach auch schade.
1: Ja, also viele Hundehalter sind der Meinung, dass Hunde, also um jetzt nochmal auf diesen Fall zurückzukommen, ja. viele Hundehalter sind der Meinung, dass Hundesituationen unter sich klären und hoffen, dass ihr Hund anderen Hunden gegenüber nicht mehr so aufdringlich ist, wenn er dabei eine schlechte Erfahrung macht, in ne, dem beispielsweise mhm. der andere Hund zuschnappt. So. Ja. Das ist aber nicht nur falsch, sondern auch einfach, wie du gerade auch schon sagte, super verantwortungslos auf zweierlei Ebenen. Zum einen riskiert man so eine Verletzung des eigenen Hundes und welcher verantwortungsbewusste Hundebesitzer würde sowas bitte zulassen? Ähm, Abgesehen von einer kleinen Verletzung oder auch größeren, je nachdem, kann die Hundebegegnung aber auch in einer größeren Auseinandersetzung Mhm. ausarten. Indem sich beide Hunde gegenseitig verletzen, ist der andere Hund dabei auch noch an der Leine, wie in Lisas Fall, ist dieser auch vollkommen in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und kann auch nicht so reagieren oder sich so verteidigen, wie er es dann eigentlich gerne wollte oder möchte. Viele Hunde gehen daher direkt in einen Verteidigungsmodus über, Hm. in dem die Hemmschwelle anzugreifen ganz deutlich sinkt, weil das halt auch einfach die einzige Möglichkeit für den Hund ist, an der Leine zu reagieren. Ähm, Wenn man jetzt nicht anders einschreitet, wie dieser zum Beispiel. Und abgesehen davon, dass man eine Verletzung bei beiden Hunden riskiert, ruft man bei dem anderen Hund auch noch die Einstellung hervor, sich an der Leine verteidigen zu müssen. Hat ein Hund einmal ein prägendes Erlebnis erfahren, dann kann das schon ausreichen, um es zukünftig in zukünftigen Situationen als Strategie immer wieder einzusetzen. Wenn der Hund also zukünftig merkt, oder nicht zukünftig, sondern in dieser Situation, ähm, wenn der Hund merkt, dass Bellen dabei hilft, den anderen Hund auf Distanz zu halten, dann wird er das zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zeigen. Oder kommt der andere Hund zu nah und er hat Erfolg damit, den Hund mit einem Schnappen fernzuhalten, kann es sein, dass dieses Verhalten in solchen oder ähnlichen Situationen zukünftig häufiger dein, gezeigt Ein Standardsatz, ne? der trifft halt ja auch hier zu. Genau. Führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, nämlich zu bellen oder zum Schnappen und um den anderen Hund auf Distanz zu halten, ähm, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt ja. gezeigt. Und das trifft nicht nur mit positiven Trainingserfahrungen zu, sondern halt auch ähm, in diesem Fall. Genau. Und wie man mit seinem eigenen Hund umgehen möchte, das sei also jetzt nochmal dahingestellt, auch wenn wir dann natürlich unsere ja. eigene Meinung ja. zu haben, die ja auch, glaube ich, gerade ganz deutlich mitbekommt, sich anderen mensch hund aber aufzudrängen und Probleme in deren Alltag auszulösen oder zu verschlimmern, das ist jedoch einfach unverantwortlich und das gehört einfach nicht dahin, da hat man mhm. kein Recht zu. Und um nochmal zu dieser Einstellung zurückzukommen, der kann ruhig zuschnappen, dann lernt er es wenigstens, dass es, keine, dass es eine Maßnahme, die weit ab von Erziehung ist und die zulasten anderer Menschen und Hunde geht und damit absolut nicht zu unterstützen ist. Das ja. ist keine Erziehungsmaßnahme, da kann man, ähm, sagen, gibt es ausreichend Methoden, wie man da anders rangehen kann und auch nachhaltiger mit einem geringeren Risiko und auch Verletzungsrisiko, ohne andere Menschen und Teams da einzubeziehen. Also das ist ähm, ein, ein Punkt, der das ist, Man sollte die Hunde das in diesem Fall nicht unter sich klären lassen oder generell, mhm. ja.
0: ja also es ist Ich echt hoffe, damit
1: haben wir unseren Standpunkt einmal ähm, klar gemacht. Genau,
0: das ist echt so ein bisschen ein heikles Thema. Und auch ja. bei uns, ähm, wir haben seitdem schon ein bisschen Probleme mit der Leinenpöbelei, weil der Film einfach auch gelernt hat, okay, wenn ich einfach nur die Klappe aufreiße, dann kommt der andere schon nicht her. Und mhm. das ist halt auch so was, was lernt der Hund eben auch aus dieser Erfahrung? Also jetzt nicht, nicht Finn, weil ich habe mich vor ihn gestellt und habe versucht, die Situation zu handeln, aber das ist halt auch nicht immer so einfach. Ähm, aber der andere Hund lernt halt auch, auf mein Halter ist kein Verlass, ich muss alles selbst regeln und ähm, so, wär, so werden ja auch beide Seiten, egal ob es meiner oder oder ihr Hund war, einfach auch so einem Laienpöbler und wie gesagt, wenn es zu einer Beißerei gekommen wäre, was es zum Glück Gott sei Dank nicht ist, weil Finn da echt noch tolerant war, wo ich gedacht habe, okay, also ich glaube, ich wäre an seiner Stelle schon längst ausgerastet. Mhm. Ähm, wer bezahlt die Tierarztkosten? Wie gesagt, wenn, wenn Finn zugewissen hätte, obwohl sie sagt, ja, ihrer kann ruhig zuschnappen, dann wäre ich trotzdem der Arsch gewesen hätte bezahlen müssen. Und sowas muss einfach nicht sein. Und das hat einfach mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Hund zu tun. Und wie gesagt, es gibt... Gott sei Dank 99 verantwortungsbewusste Hundehalter, würde ich jetzt einfach mal sagen, die ihren Hund gleich immer an die Leine nehmen und wir aneinander schön vorbeilaufen können. Zumindest hier von Positive genau. Life
1: Zuhörern. Genau.
0: Genau. Also ähm, ja, und leider wird es noch nicht als selbstverständlich angesehen, aber deshalb machen wir auch unseren Podcast, um aufzuklären und ähm, hoffen, dass wir dadurch vielleicht auch solche Menschen erreichen, die dann einfach verstehen, warum es sinnvoll ist, den Hund in solchen Situationen anzuleihen. Vielleicht wissen sie es einfach nicht besser und man muss es ihnen einfach, man muss sie einfach nur darauf hinweisen. Mm. Ja.
1: Ja, wir hatten da auch mal eine ähnliche Erfahrung, die leider aber etwas schlimmer ausgegangen also. ist als bei euch. Das müsste, glaube ich, so vor zwei Jahren gewesen sein. Da war Luki, also mein Mann, der war mit Nala unterwegs und Nala lief auch brav an der Leine. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was es für ein Ort war. Ich glaube, das war so ein Ort zwischen, zwischen, nee, zwischen so einer Spielwiese oder so und halt einer normalen Straße und ja, Nala war halt da, wo sie angeleint ähm, werden musste, also da an dem Ort war halt eben auch Leinpflicht. Und dann lief plötzlich ohne Ankündigung ein anderer Hund auf Nala zu. Der war natürlich nicht an der Leine und da ich nicht dabei war, kann ich leider auch nicht ganz beurteilen, was den anderen Hund jetzt dazu bewegt hat, plötzlich auf die beiden zuzurennen. Ich weiß nicht, ob Luki vielleicht schon Ball in der Hand hatte. Mhm. Ähm, ich, ich kann jetzt, Luki weiß es auch selber nicht mehr so genau. In dem Moment kriegt man ja auch vieles einfach ja. nicht mit, dann geht alles so schnell. Und ich glaube auch, die Hunde kannten sich auch nicht. Jedenfalls machten die Besitzer keinerlei, Anstalt, keinerlei Anstalten, ihren Hund zurückzurufen. Und dadurch, dass Nala an der Leine war, war sie halt auch wie in Finns, Fall, wie du vorhin meintest, in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt mm, und mm. konnte dann auch nicht so, wie sie wollte. Der Hund hat sie dann tatsächlich in den Oberschenkel gebissen, oh. was uns dann aber erst zu Hause aufgefallen ist, weil plötzlich überall Blut war. Ich glaube, in dem Moment war auch Nala irgendwie ein bisschen geschockt. Die, hat auch, die ist auch ganz normal weitergelaufen. Mm. Ne? Ja, und Nala musste dann zum Notfalltierarzt. Sie musste geklammert werden. Die Wunde war mehrere Zentimeter groß. Oh Mann. Es wirklich erst nicht aufgefallen. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Blut geflossen ist irgendwie. Aber zu Hause war dann aber plötzlich alles voller Blut. Und wenn man mal in so einer Situation war, dann passiert eben meist alles sehr viel schneller, als man es, als man selbst reagieren ja, kann. Stimmt. Man kennt das vielleicht auch, wenn zwei Hunde miteinander irgendwie so rumkebbeln. Man kann einfach nicht dazwischen gehen, das passiert immer so zack, zack, zack. Mhm. Und bevor man es verstanden hat, ist schon die Situation irgendwie wieder vorbei. Und äh, ja, genau, man versucht sich halt im Nachhinein immer alles zu erklären, wie was zustande gekommen ist. Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber für mich war nach dieser Situation wichtig und das habe ich damals auch bewusst so entschlossen, dass wir uns davon jetzt nicht unterkriegen lassen, Mhm. Ähm, auch wenn ich in der ersten Zeit immer ganz genau abgecheckt habe, welcher Hund uns jetzt gerade entgegenkommt, darauf hat man schon geachtet und Nala selbst war da auch etwas vorsichtiger in der ersten Zeit und natürlich ist uns Angreiferhund. einige Wochen später tatsächlich entgegengekommen. Aha, okay. Und äh, Nala hat ihn auch erkannt. Also das hat man halt ganz deutlich gesehen. Luki war bei mir und hat mir halt gesagt, dass es der Hund war. Okay. Das war halt auch ein Ehepaar oder ein Paar mhm. aus der Nachbarschaft anscheinend. Ähm, ja, auf jeden Fall konnte man schon sehen, dass der Hund ähm, nicht wirklich ausgeglichen war. Also Aber es ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ich ärgere mich auf jeden Fall, dass viele Menschen heutzutage keine Fehler sich mehr einräumen und doch einfach keine Kritik vertragen können. Und anderen Menschen und Tieren einfach durch die eigene Ignoranz Hm. Schaden oder zu Schaden kommen lassen. Wie in unserem Fall wurde der Hund auch nach dem Vorfall nicht nicht wieder zurückgerufen. Die Leute haben sich nicht entschuldigt. Die haben nichts dagegen unternommen. Und wir sind trotzdem auf den hunderte Euros an Tierarztkosten, auf der Tierarztkostenrechnung sitzen geblieben. geblieben, Und ähm, ich meine, natürlich bezahlt man das anstandslos. In dem Moment geht es einem ja nur darum, dass der Hund wieder irgendwie gesund wird. Aber letztendlich, ähm, ja, Leute fühlen sich ja irgendwie schon angegriffen, wenn man die Leute dazu auffordert, den Hund bitte an die Leine genau. zu nehmen. Dann fühlt man sich schon kritisiert und das finde ich einfach so schade. Ich meine, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das würde den Rahmen jetzt hier hm. wahrscheinlich widersprengen. Aber die Leute fühlen sich direkt angegriffen, wenn man sie um etwas auch freundlich bittet, wie du es gemacht hast in dem Fall. Aber manchmal habe ich das Gefühl einfach aus Trotz, dass die Hunde nicht. deshalb nicht angeleint werden. Aber <lacht> also die Erfahrung ja. habe ich schon so gemacht. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer oder auch nicht gerade wenig Zuhörer ähm, eine ähnliche Erfahrung schon gemacht haben. Ähm, vielleicht noch zu naher Situation. Ihr geht es mittlerweile ganz gut. Sie ist ja ganz gut drüber hinweg. Sie orientiert sich jetzt bei Hundebegegnungen zwar mehr an mir, dass ich das für sie regeln kann. Und das finde ich auch gut. Also ähm, äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber das kann natürlich bei sehr viel sensibleren Hunden oder empfindlicheren Hunden auch schnell mal ganz anders Mhm. aussehen.
0: Solltest du dich mit deinem Hund also mal in so einer Situation befinden, wie wir gerade beschrieben haben oder in einer ähnlichen Situation, dann haben wir hier nun einige Tipps für dich, wie du dich am besten verhalten kannst, wenn euch ein anderer Hund oder eben ein anderes Mensch-Hund-Team entgegenkommt und da eben eine Hundebegegnung von dir nicht erwünscht ist. Bitte den entgegenkommenden Hundehalter seinen Hund an die Leine zu nehmen. Ich mache das auch immer erst freundlich. Und ähm, manchmal hilft es halt auch einfach zu sagen, dein Hund ist krank oder er hat Flöhe, Husten oder du hast den Maulkopf zu Hause vergessen. So musst du dich einfach nicht auf irgendwelche lästigen Diskussionen einlassen. Und meistens reagieren die Hundehalter dann und nehmen ihre Vierbeine an die Leine. Wenn euch ein anderer Hund entgegenkommt ohne Leine, dann versuche eine ruhige Stimmung einzunehmen, auch wenn es ein bisschen schwer ist, aber ähm, die, die, die deine Stimmung überträgt sich immer auf deinen Hund und deshalb lass dich auch nicht von der gestressten Stimmung deines Hundes anstecken, versuch wirklich neutral oder positiv gestimmt zu bleiben signalisiere deinem Hund, dass du die Situation unter Kontrolle hast. Hier ist es wichtig, dass du Verantwortung übernimmst und dies deinem Hund auch klar machst. Um dich selbst zu beruhigen, hilft es, wenn du einfach mal kurz stehen bleibst und dreimal tief durch die Nase in deinen Bauch ein- und durch den Mund wieder ausatmest. So wird dein Gehirn mit Sauerstoff versorgt, du kannst klarer denken. Wenn es dir ähm, sinnvoller erscheint oder einfacher fällt, kannst du die Atemübung natürlich auch ähm, durchführen, während du gehst. Du kannst auch Wenn du magst, immer äh, der Situation entsprechend dich vor deinen Hund stellen. Das mache ich meistens immer. Hör hier einfach auf dein Bauchgefühl und deine Intuition. Und diese Übung kannst du auch mit deinem Hund schon einfach so üben. Also so so sagen, trocken üben, ohne einen anderen Hund. Denn ich habe es so geübt, dass ich meine Hunde sitzen lasse. Ich gebe denen das Signal, sitz. Dann drehe ich mich um macht das alles wirklich ruhig und mit einer guten Stimmung, dann gehe ich einen Schritt nach vorne, strecke meine Hand aus und sage Stopp. Dann drehe ich wieder mich zu meinem eigenen Hund um, gebe ihm ein Leckerli und lobe ihn verbal, wenn er sitzen geblieben ist. Und wenn diese Situation, also wenn diese Übung in reizarmen Situation klappt, kannst du das auch in Situationen verwenden, ähm, wo eben euch ein anderer Hund entgegenkommt. Die meisten Hunde, wenn du so ruhig reagierst und Stopp machst und deine Hand nach außen streckst, bleiben dann stehen und nähern sich dir nicht weiter. Also ich habe das ähm, bei Uwe Friedrich, das ist ein Hundetrainer. Ich mag seine Methoden sehr, sehr gerne. Ich war schon ganz oft bei bei Seminaren bei ihm und auch schon Praktikantin. Und da habe ich diese Übung eben kennengelernt und ähm, finde die sehr, sehr, sehr sinnvoll.
1: Sinnvoll. Sinnvoll, genau. (lacht) mega Ja, ähm, wenn du mit deinem Partner oder einem Freund oder einer Freundin oder Familienmitglied vielleicht unterwegs bist und äh, diese Person es sich zutra- traut, zutraut, zutraut, <lacht> mein Gott, kann auch diese Person unterstützen und sich schützen stellen. Als wir nämlich letztes Jahr im Sommer in Österreich waren, kam auf einem Spaziergang plötzlich schon vom Weiten ein größerer Hund auf Lisa ja. und Finn zugestürmt. Und Lisa hat sich schon Finn zugewendet, versucht sich und ihn zu beruhigen und ist auch ein Stück zur Seite gegangen, dass der Hund halt einfach nicht so frontal auf die zulaufen konnte. Das war dem Hund aber scheißegal. Und auch die Halter haben sich nichts äh, anmerken lassen beziehungsweise nichts unternommen, obwohl sie ja gesehen haben, dass Lisa versucht hat, Finn vor der Begegnung zu schützen. Und da ich gerade nicht weit entfernt war, weil das ging auch wirklich super schnell, habe ich mich schnell einige Meter vor Lisa und Finn aufrecht hingestellt und den Hund halt davor abgehalten zu den beiden, ja, so loszustürmen und ihn dadurch auch ausbremsen können. Wollte er links vorbei, habe ich ihn links weiter abgeblockt, wollte er dann rechts an uns vorbei, habe ich ihn ne, so weiter rechts mhm. abgeblockt und mich vorhin gestellt. Das hat auch dann ganz gut funktioniert. Hier ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich etwas mit der Körpersprache von Hunden auskennt und das Verhalten deuten kann. Passiert dem Hund das nämlich zum ersten Mal, dass er so ausgebremst wird, kann es schon sein, dass er ein bisschen bisschen überrascht ist und die Situation irgendwie komisch findet. Oftmals ist das dann aber schon der springende Punkt, der den Hund dazu veranlasst, umzudrehen und weiterzulaufen. Ganz häufig reicht das wirklich schon aus. Ähm, Da muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch Hunde, die anders darauf reagieren können. so oder so sollten spätestens hier die Halter auf jeden Fall erkennen, dass eine Hundebegegnung nicht von uns erwünscht ist und ihren Hund zu sich zurückrufen. Also wenn <lacht> man schon damit anfängt, mit dem anderen Hund zu interagieren, spätestens dann sollte es mal Klick machen. Hat auch dann bei uns in dem Moment, also bei uns hat es damals ganz gut geklappt, Lisa, ne? Die ja. Leute haben es dann, ich weiß gar nicht mehr, ob die den Hund dann zurückgerufen haben. Die
0: haben den dann gerufen und irgendwann kam er dann.
1: Die hätten sich mal vielleicht ja. unser Rückruf überkommen sollen. Ja. Also die die waren auch ein bisschen motzig. Ähm, Klar, ich finde das auch nicht toll, wenn irgendwie fremde Leute meinen, meinem Hund Anweisungen geben zu müssen, aber ja, selbst schuld halt einfach. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, Finn vor der Begegnung ähm, zu bewahren und der Hund lernt ja auch durch solche Erfahrungen, dass wir ihn schützen können und dass er halt ähm, weiß, dass er uns da vertrauen kann. Auch hier ist also jedes Erfolgserlebnis ähm, für zukünftige Hundebegegnungen immer sinnvoll, halt auch für die Bindung.
0: Ja, auf jeden Fall und so, wie Kiki schon gesagt hat, versucht selbst die Situation einzuschätzen und die Körpersprache des entgegenkommenden Hundes zu lesen. Ist er ja neugierig, bellt er ja aus Freude, Angst oder zeigt er ja vielleicht aggressives Verhalten. Meistens, ist das jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Hundeanfänger ist, dann hat man ja so viel zu tun, dann kennt man sich vielleicht noch nicht so gut mit der äh, Körpersprache des Hundes aus. Da gibt es aber auch ganz, ganz ähm, gute Bücher oder Videos. Ähm, ich habe meins. Ich habe das halt richtig erst gelernt in meiner Hundetrainer-Ausbildung und ähm, habe mir das halt zeigen lassen, worauf es ankommt. Aber in den meisten Situationen, so wie Kiki schon sagt, reicht dieses Ausbremsen schon, dass der Hund einfach mal stehen bleibt. Und ja. manchmal, oder in den meisten Fällen geht es halt auch ziemlich schnell, sodass man auch gar nicht wirklich erkennt, was zeigt der Hund da gerade eigentlich. Also droht er offensiv, sprich vielleicht die Zähne, dann ähm, würden wir euch empfehlen, Augenkontakt zu vermeiden, sich vom Hund abzuwenden, indem man sich zur Seite dreht, immer nur so eine Schulter zu dem Hund zeigen lässt. So wirkt man einfach als Mensch weniger bedrohlich. Und wichtig ist, wenn dein Hund ruhig in diesem Verhalten ist, dann lobe ihn dafür, wenn wenn er einfach sich auf dich konzentriert und man kann aber auch anfangen, mit dem fremden Hund zu kommunizieren und um mit ruhiger Stimme zu reden. Das ist halt immer so situationsbedingt. Du kannst auch versuchen, ihnen ein Signal zu geben, sodass du ihn fixierst, zum Beispiel durch einen Sitz, um es so f- für dich die Situation angenehmer zu machen und ähm, für deinen Hund und für den anderen Hund. Und es gibt auch Situationen, wo es sinnvoll ist, dem Hund eine Handvoll Futter hinzuwerfen, damit du dich einfach umdrehen kannst und weiterlaufen gehen kannst. Der da könnte ja einfach sein, der sagt, oh geil, da gibt es Leckerli, dann laufe ich den jetzt mal hinterher. <lacht> äh, spätestens da sollte natürlich dann der Halter eingreifen.
1: Ja, natürlich riskiert man dadurch auch immer, dem Hund etwas zu füttern, dass er vielleicht nicht so gut ja. trägt oder riskiert, dass der Hundebesitzer die Fütterung in Anführungsstrichen nicht so toll findet, aber ganz ehrlich, dich und deinen Hund zu schützen, hat erstmal alleroberste mm. Priorität. Wenn das Futter dir dabei helfen sollte, dich von dem Hund abzuwenden, dann spricht absolut nichts dagegen, es auch einzusetzen, dem da einfach so ein paar Brocken hinzuwerfen. Ja. Falls es den Halter, dass Hundes stören sollte, dann sollte er eben zukünftig darauf achten, dass sein Hund abrufbar ist. Und genau. ja, ganz einfach. <lacht> Was du bei unerwünschten Hundebegegnungen aber auch gar keinen Fall tun solltest, ist den entgegenkommenden Hund anzuschreien oder anzuschimpfen. Stattdessen solltest du mit, besser mit ruhiger Stimme sprechen, denn ansonsten könnte es den eventuell aggressiven Hund nur noch mehr anstacheln. Ähm, verwende auch bitte keinen Pfefferspray, um den anderen Hund abzuwehren. Auch das kann eine aggressive Reaktionsbereitschaft nur erhöhen. Außerdem kann der Hund selbst ja nichts dafür, wenn der Halter nicht in der Lage ist, auf seinen Hund zu achten und ihn anzuleihen. Daher ist es wichtig, dass ähm, Hunde halt eben auch den sicheren Rückruf beherrschen. Mhm. Werfe auch bitte keine Leine nach dem anderen Hund und versuche ihn auch bitte nicht zu treten. Auch dies kann dazu führen, dass sich der Hund angegriffen fühlt und dadurch wiederum zu einem gesteigerten Aggressionsverhalten führen. Ja, was man aber wirklich
0: tun kann, um selbst sicherer zu werden, das habe ich nämlich selber gemerkt. Natürlich lässt es uns Hundehalter ja auch nicht kalt. Und wenn ich einen anderen Hund schon sehe, dann steigt natürlich auch bei mir die Anspannung so ein bisschen im, im Körper auf. Deshalb ist es ähm, ein, ein sehr, sehr oder einer der effektivsten effektivsten Punkte an sich selbst und an dem Gefühl der Selbstsicherheit zu arbeiten. Dadurch beeinflusst man nicht nur die Stimmung auf den eigenen Hund, sondern kann halt auch Einfluss auf den Hund nehmen, der bei den unerwünschten Hundebegegnungen gerade vor uns steht. Und eben um ruhig zu bleiben, verwende ich einfach sehr, sehr gerne unsere ähm, immer wieder gesagten, <lacht> besagten Atemübungen. Und atme wirklich tief durch die Nase in deinen Bauch ein und länger durch den Mund wieder aus und Schon alleine das hilft uns, wirklich zur Ruhe zu kommen. Klar, man sollte immer vorausschauend handeln und einfach etwas schon frühzeitig unternehmen, bevor der andere Hund eben dich und deinen Hund erreicht hat und nicht schon, wenn er vor euch steht. Ähm, Es ist einfach wichtig, schon frühzeitig zu handeln und versuchen, den Stress selber aus der Situation schon
1: rauszunehmen. Du kannst deinem Hund auch vorher schon ein Entspannungssignal aufkonditionieren. Dieses Signal, das kann zum Beispiel das Wort Ruhe sein, das habe ich damals mit Nala geübt, verbindet dein Hund dann mit der Entspannung. Dies kannst du dann auch in solch stressigen Situationen verwenden, um deinen Hund etwas herunterzufahren und auch um ihn zu signalisieren, dass er sich jetzt nicht zu sorgen braucht, sondern du alles unter Kontrolle hast und er sich jetzt entspannen darf. Außerdem empfiehlt es sich, Ne, haben wir jetzt schon ein paar Mal mhm. gesagt, den sich hier im Rückruf mit deinem <lacht> Hund zu trainieren. Nicht umsonst haben wir so viel Zeit und Arbeit in dieses Thema gesteckt, weil wir einfach finden, dass es ein unheimlich wichtiges Thema ist. Denn sollte dein Hund ohne Leine sein, kannst du ihn somit zu dir zurückrufen und die Situation aus deiner Sicht kontrollieren und nicht dem anderen Hund oder den anderen, dem anderen Menschen-Team überlassen. Nicht nur zum Schutz deines eigenen Hundes, sondern auch zum Schutz anderer Men- Menschen und Tiere. Falls du unser E-Book zum sicheren Rückruf noch nicht kennst, ich sage mal ein paar Worte dazu. Wir haben letztes Jahr ein E-Book veröffentlicht, das heißt Avanti durch den Jackpot zum sicheren Rückruf. Dort geben wir ganz umfassend eine Schritt-für-Schritt-Trainingsanleitung. Es gibt viele ähm, umfangreiche Coaching-Impulse zur Bindung. Du findest dort ein integriertes Workbook, das sich an die Hand nimmt. Ähm, Es gibt zwei Bonuslektionen, das Geschirr mit Freude antrainieren und das Auflösesignal. Außerdem gibt es einen 16-Wochen-Trainingsplan und du bist mhm. Mitglied in unserer exklusiven Avant-Team-Community auf Facebook, in der sich bereits viele wunderbare Menschen und Teams austauschen, sich Fragen stellen, sich gegenseitig unterstützen und motivieren. Das ist also eine ganz wunderbare Möglichkeit, mit viel Freude und Erfolg den sicheren Rückruf anzugehen. Auch Lisa und ich haben den Rückruf nach diesem Konzept vor Jahren so aufgebaut und trainieren noch heute ganz erfolgreich ja. damit. Also falls dich das E-Book interessiert, dann schaust dir gerne mal in Ruhe an. Du findest den Link auch unten in unseren Shownotes und falls du dir noch nicht sicher bist, ob das E-Book das Richtige für dich ist, dann findest du auch eine kostenlose Leseprobe auf unserer Website wwwpositive lifede unter dem Menüpunkt für dich. Du musst dich dafür nirgends anmelden oder was bezahlen oder so, du lädst es dir dort einfach vollkommen kostenlos und unverbindlich runter. Genau, und neben dem sicheren Rückruf hilft es dir vielleicht auch weiter mit anderen Menschen spazieren zu gehen, die dir in solch einer Situation helfen und gegebenenfalls eingreifen können beziehungsweise versuchen, den, den entgegenkommenden Hund wegzulocken oder wie wir es gerade schon als Beispiel genannt haben, eben sich da vorzustellen. Falls es dir schwerfallen sollte, eine Routine in die Hundebegegnung reinzubringen oder du vielleicht doch noch nicht so richtig weißt, wann und wie du am besten reagieren solltest bei Hundebegegnung, dann raten wir dir auf jeden Fall dazu, einen Hundetrainer vor Ort mit auf die Spaziergänge zu nehmen und um Rat zu fragen. Der kann die Situation dann ganz individuell auf dich und deinen Hund abgestimmt beurteilen und dir nochmal persönlich für euch Tipps geben, wie du am besten reagierst, um dich und deinen Hund zu schützen.
0: Wir können dich aber insgesamt beruhigen, denn meistens zeigen die entgegenkommenden Hunde eine Mischmotivation aus Imponieren und Unsicherheit und bleiben daher ein paar Meter vor euch stehen und kommen nicht ganz nah an euch ran. Und spätestens dann kommt der Halter, also in den meisten Fällen, und nimmt seinen Hund dann an die Leine. Lasst euch hier einfach nicht bequatschen oder belehren. Und nein, die Hunde machen das nicht unter sich aus, denn so lernen sie nur, dass ihre Halter nicht für sie einstehen. Sage am besten einfach, dein Hund ist krank. Und bitte den Halter, seinen Hund, nächstes Mal frühzeitig anzuleihen, um Stress zu vermeiden. Natürlich kannst du auch sagen, wie ich, dass kein Hundekontakt gewünscht ist. Da ihr einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht habt, wichtig ist, dass du dich dabei wohlfühlst und für dich und deinen Hund einstehst. Und die meisten willigen ja auch nach dann ein, ohne groß nachzufragen und leihen ihre Hunde dann an. Aber auch nicht jeder Hund ist so tolerant. Es gibt auch wirklich Hunde, die es einfach nicht gelernt haben, respektvoll mit anderen Hunden zu kommunizieren und ihre Halter lassen sie dann auch noch ebenfalls machen. Ja, zum Glück ist es aber ein seltener Fall und wir hoffen, viele Menschen mit unserem Podcast, wie gesagt, hierfür zu sensibilisieren und eine respektvolle, hundefreundliche Community zu schaffen. Denn wir möchten natürlich, dass ihr Hundehalter euch gegenseitig unterstützt, euch respektvoll begegnet und wir natürlich alle Verständnis füreinander haben. Und... Natürlich darfst du entscheiden, ob Hundekontakt gewünscht ist oder nicht. Man sollte das einfach nur vorher abklären lassen und nicht den Hund einfach so hinrennen lassen. Wir finden das einfach wichtig, und um eben einfach auch Ärger vorzubeugen.
1: Dann möchten wir an dieser Stelle noch auf eine ganz tolle internationale Aktion der gelbe Hund aufmerksam machen. Einige kennen diese Aktion vielleicht. Ähm, diese Aktion, vielleicht auch eher bekannt als Yellow Dog oder Gülerhund, setzt sich für Prävention und Toleranz bei Hundebegegnungen ein, benötigt ein Hund aus verschiedenen Gründen mehr Freiraum oder Abstand zu anderen Vierbeinern oder Menschen, trägt er hierfür als Signal eine gelbe Schleife an der Leine oder ein gelbes Halstuch. Und diese eindeutige Kennzeichnung weist darauf hin, dass der Hund keinen Kontakt möchte. Um dies zu respektieren, weicht man diesen Menschen hund teams aus oder fragt eben vorher nach, ob Hundekontakt oder Streicheln überhaupt erwünscht ist.
0: Genau, die Kampagne von Der Gelbe Hund startete 2012 von Eva Oliverson in, in Schweden. Eva hörte von einer Hundeschule in Australien, die Hunde eben mit gelben Schleifen kennzeichneten, um anderen mensch hund mitzuteilen, dass kein Hundekontakt erwünscht sei. Und 2012 erfuhr die Hundetrainerin Ramona Anouac über Facebook davon und fand die Idee so klasse, weshalb sie beschloss, Gülerhund auch in Deutschland
1: bekannter zu machen.
0: Und das finden wir eine ganz, ganz super coole Kampagne. Und ja, ich total. hoffe,
1: dass das... Habe ich sogar auch schon mal gesehen. Mhm. Also darf sich aus unserer Sicht noch mehr verbreiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich ähm, einfach toll, um eben so anderen Menschen, Hunden, Menschen-Hund-Teams zu zeigen, dass eben kein Hundekontakt erwünscht ist oder eben nur auf Anfrage. Ja, wir hoffen, dass dich diese Tipps aus dieser Folge dabei unterstützen können, Hundebegegnungen zukünftig souveräner und selbstsicherer mit deinem Hund als Team zu bestreiten oder eben nicht mehr so häufig aufkommen zu lassen. Einige unerwünschte Hundebegegnungen möchten vielleicht unumgänglich sein, aber auch hier haben wir dir einige Tipps mit auf den Weg geben können, in so einer Stresssituation die Ruhe zu bewahren und auch diesen Konflikt erfolgreich für euch zu lösen.
1: Wenn wir dir bisher mit unseren Tipps und mit unseren Folgen weiterhelfen konnten, dann würden wir uns unglaublich über deine Hilfe und deine Unterstützung freuen. Unser Ziel ist es nämlich, die 1 Million download marke zu knacken. Und das geht natürlich nur, wenn wir noch mehr wunderbare Mensch-Hund-Teams erreichen und es dadurch schaffen, unsere Positive-Life-Lebensphilosophie noch weiter zu verbreiten und so vielen Mensch-Hund-Teams wie möglich in Deutschland, in Österreich und der Schweiz und eigentlich auch überall auf der ja. Welt zu helfen. Es erreichen uns sogar Nachrichten aus den USA. Ja. Genauer gesagt, haben wir vor kurzem Feedback aus Florida bekommen. Wir haben eine Nachricht aus San Francisco bekommen. Ja. Ähm, ganz, ganz liebe Kommentare von zwei Mädels, die gesagt haben, boah, ihr müsst unbedingt mal hier in die USA kommen, hier ist der Bedarf noch so viel größer. Kommen wir ja sogar dieses Jahr. Sogar in die gleiche Jahr, Zeit. Sind, ja, klar, tatsächlich ähm, <lacht> sind wir beide dieses Jahr noch in den USA. Ja, aber einfach unglaublich und so wunderschön, dass wir auch dort weiterhelfen können, weltweit mittlerweile. Mhm. Und das kannst du am besten auch weiterhelfen. Indem du eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes hinterlässt oder uns bei deinen Freunden, Bekannten, bei deinen Arbeitskollegen oder auch auf Social Media weiterempfehlst. Da würden wir uns so unglaublich drüber freuen. Also danke, danke, danke für deine Mithilfe, unsere Vision zu erreichen und zu verbreiten. Danke, dass auch du ganz persönlich dazu beiträgst, indem du unseren Podcast abonnierst und wöchentlich unsere Folgen hörst. Ja. Einfach tausend Dank dafür. So, und jetzt packen Lisa und ich unsere Sachen für den Videodreh in Hannover. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Voraussichtlich wird es dann mal wieder eine Einzelfolge geben. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche bis dahin. Schön, dass es dich gibt. Stay positive, deine Kiki. Und deine Lisa.